0: Pokal oder Spital, der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Herzlich willkommen zur MTB-News-Podcast-Folge Nummer 125 von Pokal oder Spital. Und wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir diese Folge einen Gast haben. Und es hat auch geklappt tatsächlich. Und dieser Gast befindet sich gerade... Äh, ja, quasi ist schon rennbereit, äh, glaube ich. Und äh, ja, und ich äh, sage einfach mal herzlich willkommen Christian Textor. Hi.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin äh, in Châtel und zur Hälfte renn rennbereit. Wir haben einen Trainingstag von zwei hinter uns und haben heute einen Ruhetag, deshalb passt es ganz gut dass wir unseren äh, wöchentlichen Termin hier wahrnehmen können. <lacht> und äh, also in Zukunft immer 9 Uhr freitags einschalten, Leute. Genau. Podcast mit Taxi. Genau, morgen geht's weiter mit dem Practice und dann ist tatsächlich schon das letzte Rennen der Saison in the
0: books. Ja, krass. Äh, bevor wir da weiter einsteigen, möchte ich natürlich auch noch Moritz <lacht> begrüßen, denn der ist auch wieder mit am Start. Hallo Moritz aus Mainz, wie ich das sehe.
2: Ja, genau, hallo. Äh, gefühlt war ich seit einer Ewigkeit äh, hier nicht dabei. Also so, mhm. äh, Ich weiß gar nicht, ob der äh, Taxi, wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen hier im Podcast, das war so einer meiner meine letzten, äh, letzten ähm, Podcast-Teilnahmen, war in den letzten Wochen und Monaten einfach mega viel los, auch durch verschiedene World Cups und so weiter. Aber äh, schön, dass es jetzt heute klappt und ähm, ja, Taxi, wir haben uns, äh, glaube ich, vor knapp einer Woche das letzte Mal getroffen. Ähm, genau, live und vor Ort live und vor Ort, äh, da noch in Leger, aber ähm, ja, auch von meiner Seite mega cool und vielen Dank, dass es jetzt geklappt hat, dass du dich äh, aus Châtel dazu schaltest, ich bin, bin sehr gespannt, äh, was du berichtest vom Rennwochenende, vom Zusammenleben äh, mit dem YT-Mob von deinen Eindrücken aus dieser Saison und ähm, ja, vielleicht auch so ein paar Impressionen aus Châtel. da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
0: Ich denke, da können wir vielleicht auch direkt einsteigen, wo du gerade den YT-Mob ansprichst. Ganz grundsätzlich, also das letzte Mal war es, glaube ich, auch noch so, da warst du noch nicht bei YT. Das war, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr. Ich meine, ich war so im Podcast, da war die ganze Situation mhm. ein bisschen anders. Es gab im Frühjahr auch ein großes Interview, was du, glaube ich, auch geführt hast, Moritz, textlich, was auf MTB news erschien. Und ähm, da äh, hattest du schon mal so ein paar Eindrücke oder beziehungsweise ähm, Eindrücke aus dem ersten Testcamp mit dem yt mit dem mob ähm, mhm. gestartet. Äh, deswegen mal einfach die Anschlussfrage, wie, wie ist es bislang beim Mob zu sein, in einem Werksteam zu sein ähm, und so diese ganze Family um dich drum zu haben und nicht, nicht alleine zu fahren? Wie war jetzt so der größte Teil der Saison?
1: Ja, nach äh, unzähligen Tagen und Nächten zusammen mit den Jungs sind wir immer noch befreundet. <lacht> <lacht> Sehr gut. und ver verstehen uns nach wie vor noch und äh, es ist jetzt gerade nicht hier die Stimmung im Haus, dass äh, alle so, oh, endlich ist geschafft und man muss die Nasen nicht mehr sehen, also ganz und gar nicht. Es ist tatsächlich so und das ja, klingt natürlich klischee-mäßig, aber ähm, es ist wirklich wie eine kleine Familie on the road und ähm, das braucht es, glaube ich, auch, um eine Saison irgendwie genießen zu können gute Leute um sich rum zu haben, mit denen man auch Bock hat, Zeit zu verbringen. Weil klar fahren wir Fahrrad äh, und das auch recht viel, aber du hängst halt den ganzen Tag irgendwie aufeinander. Du kochst zusammen, isst zusammen, äh, machst hier im Haus irgendwie andere Aktivitäten. Ob man jetzt hier, wenn eine Tischtennisplatte da ist, Tischtennis spielt oder sich äh, in den Fluss setzt, um Recovery zu machen. Und irgendwie macht man alles zusammen von bis. Und äh, ich glaube, wenn es da nicht richtig passt, dann kann das schon echt schwierig werden. Und da kann ich nach wie vor noch sagen, ich glaube, das habe ich damals auch schon so vorsichtig äh, geteasert, dass es einfach Hammer ist, mit den Jungs zusammen zu sein und ähm, macht immer noch Spaß. Äh, ich würde sogar sagen, dass richtige Freundschaften draus geworden sind. Ähm, gerade mit Jack, die Saison war für uns beide irgendwie eine besondere Saison und auch äh, auf jeweilige weise oder individuell für jeden Sportler auch eine schwierige Saison. Ähm, bei Jake ist glaube ich, ganz äh, offensichtlich den meisten aufgefallen mit Verletzungen und äh, ja einfach ein paar schwierigen Erlebnissen. Und da war es einfach gut jemanden zu haben, mit dem man sich wirklich versteht und wir konnten viel äh, miteinander auch reden einfach und füreinander da sein und das hat ja, wahre Freundschaft geschaffen. Casper ist jetzt auch endlich dabei. Nach einer recht äh, verletzungsgeplagten Vergangenheit ähm, konnte er endlich in Lüdenwil jetzt sein erstes Rennen für diese Saison fahren auf dem EDR-Niveau. Und das ist auch richtig cool. Macht Spaß mit ihm, ihn dabei zu haben und auch mal mehr kennenzulernen jetzt. Und ansonsten ähm, haben wir ein cooles Team um uns rum, cooles Staff, Leute von Mechanikern über Teammanager sind da schon ein paar lustige Charaktere auf jeden Fall am Start, die man äh, hier und da vielleicht auch mal bei Moimoi TV äh, <lacht> mit belachen kann. Und ja, wir haben wirklich eine gute Zeit und ähm, wenn es halt ums Racen geht, dann ist es einfach auch professionell und dann wird geguckt, dass alles da ist, was es braucht und dass es funktioniert. Und ähm, Ja, ich glaube, dass wir da ganz gut die Balance zwischen eine gute Zeit, Spaß haben und die ganze Sache nicht viel zu ernst nehmen, aber auch wissen, wo es drauf ankommt, wenn es um die, um die Wurst geht quasi, dass da
0: irgendwie eine gute Balance getroffen ist. Und jetzt kommt die Werbung. Das neue Capra Core 4 Endurobike von YT Industries zieht alle Register, damit ich auf dem Trail nichts auffällt. Ausgestattet mit der kabellosen SRAM XO Eagle-Schaltung ist dies eine neue Ära der Performance und mit der Fox Factory Federung, den Crank Brothers Laufrädern und dem Ultramodulus Carbon-Rahmen ist es eine Konstruktion, die in allen Bereichen groß aufspielt. Speed oder Style? Du hast die Wahl. Die 29 Zoll Plattform lebt für Vollgas-Action, während die im x version im Airtime battelt. Entscheide dich für das Capra, wenn es um die größten Herausforderungen, die wildesten Fahrten und Good Times ohne Ende geht. Entdecke mehr auf yt-industries.com und verpasse nicht den neuesten Test des Capra auf mtbnews.de, um zu erfahren, wie dieser Renner abrupte Rahmen abschneidet. Werbung Ende. Äh, eine kurze Anschlussfrage. Ähm, du hast äh, jetzt nochmal auf dieses Family-Ding quasi, ähm, da hatte Modes im Februar gefragt, äh, wie sich so der Wechsel auf dich auswirken wird und du hast gesagt, ja, du wirst viel lernen können. Ähm, was, was hast du konkret gelernt jetzt? Was, was hast du gemerkt, Irgendwie, das hat dich die Saison weitergebracht?
1: Um, ich glaube, vor allem habe ich gelernt, dass die Jungs, die ganz, ganz vorne fahren, gar nicht so viel anders machen als ich <lacht> und dass es keine, äh, keine geheime Formel gibt, um äh, vielleicht noch schneller zu fahren um, und dass es vielleicht oft eher darum geht, die Sachen nicht zu ja, overengineering-mäßig äh, zu betrachten und äh, bis ins aller, allerletzte Detail zu zerpflücken, sondern einfach Rad zu fahren. Und äh, das habe ich gerade bei Jack ja einfach gesehen. Er ist natürlich ein unglaublich talentierter Radfahrer und irgendwann hat jeder sein Limit erreicht und es kann nicht jeder Weltmeister werden. Ähm, aber einfach zu sehen, der fährt einfach saugut Rad und klar macht er sein Training und alles, aber da mache ich nicht groß was anders oder schlechter. Ähm, jeder gibt einfach sein Bestes und ähm, ich glaube, da habe ich vielleicht im Vorfeld manchmal gedacht, okay, die machen noch irgendwas, ganz besonders anders, ähm, um so schnell zu sein. Und das hat mir eigentlich so ein bisschen gezeigt, ja, eigentlich äh, mache ich alles, was ich kann.
0: <lacht> okay.
2: Ja, ja so. es gibt wahrscheinlich auch einfach unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze, die für, für unterschiedliche Personen äh, funktionieren. Ne? Also ich ja. ähm, Ich meine, ich, ich kenne dich äh, ein bisschen, ich kenne den äh, Jack ein bisschen, Casper hat jetzt noch gar nichts mit zu tun, aber ähm, ihr seid ja auch einfach Insgesamt so ein bisschen unterschiedliche Typen, beziehungsweise generell ihr Racer, ihr, ihr tickt ja nicht identisch. Und ich denke, der muss jeder hm. auch so ein bisschen für sich selbst rausfinden, was dann für einen individuell funktioniert. Also so eine, so eine pauschale Formel, die dich an die Spitze führt, die wird es vermutlich gar nicht geben, oder? Genau.
1: Und ich denke auch, ähm, das ist vielleicht jetzt mit uns natürlich ein Extrembeispiel, aber ähm, ich bin irgendwie Familienpapa und habe da nochmal andere Verpflichtungen in meinem Leben und Sachen, die Zeit und andere Ressourcen quasi verbrauchen ähm, als ein Jack, der halt einfach äh, ich sag mal, für sich selbst verantwortlich ist und für sonst niemanden und ähm, das ist natürlich ein massiver Unterschied, der auch komplett unterschiedliche Herangehensweisen erfordert in Sachen Racing und ja, ja das äh, mag irgendwo dazwischen mag es dann noch viele unterschiedliche Level geben.
2: Ähm, Ihr, ihr seid ja jetzt, es äh, ist jetzt sozusagen der der letzte Block der Saison. Es ähm, war Enduro World Cup in Ludenvielle. Dann hattet ihr Enduro Racer jetzt sozusagen eine Woche Pause in Léger. Ähm, wobei Pause da ja auch relativ ist. Da lag ihr nicht nur auf der Couch und jetzt ähm, letztes Rennen in Châtel. Ähm, davor war eine lange Pause. Das ist, ähm, ist jetzt, glaube ich, das erste Mal in diesem Jahr, dass ihr drei, also du, Jack und Casper, so richtig fit zusammenfahren könnt und bei einem World Cup an den Start geht. Ist das richtig?
1: Ja genau, die Saison hat ja eigentlich ein bisschen zerrissen angefangen. kesper konnte gar nicht dabei sein. Jack hatte seine Hand gebrochen vorm ersten Rennenblock und saß gefühlt beim ersten Rennen so die zweite Woche überhaupt wieder auf dem Fahrrad. Dann hatte ich im zweiten Rennblock auch so ein bisschen mit... Ja, Krankheit zu kämpfen, Jack hat es richtig weggehauen, dann konnte er sogar in Leo Gang gar nicht mitracen. und ja, jetzt ist es im Endeffekt so dieser dritte Block, wo wir das erste Mal alle drei am Start sind und wo wir auch eigentlich alle mehr oder weniger fit sind und äh, verletzungsfrei reingekommen sind, genau und äh, ja, so ist der Stand der
2: Dinge. Wie, wie ist es so für dich, nach, nach so einer langen Sommerpause wieder das Renngeschehen anzufangen? Ist das eine schwierige Umstellung oder kam dir das da vielleicht sogar ganz gelegen? So
1: und so. Zum einen war es ein bisschen schwierig, weil man gefühlt wie in so eine kleine off gegangen ist und so ein bisschen aus dem, ja, ich sag mal, der, dieser Rennroutine rausgekommen ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt nach dem Mittelblock, dass ich echt eine Pause gebrauchen konnte und ähm, nach vielen Gesprächen so in den Pits auch mit anderen Fahrern und auch wirklich ein paar von den Top-Jungs, ähm, habe ich da viel Feedback bekommen, dass es echt mega vielen Leuten so ging, die so gesagt haben, boah, ich war irgendwie nach diesem Block richtig ausgebrannt, mental wie körperlich und dass echt viele so gesagt haben, boah, es war gut, mal so einen kleinen Reset zu haben. Ich weiß nicht warum, es haben wohl auch echt viele Leute mit Krankheit zu tun gehabt. Ähm, es ging da irgendwie eine üble Erkältung rum ähm, nach dem Rennen in Pietra und ich glaube, dass da einfach viele durchgebissen haben und so ein bisschen äh, den Körper verbrannt haben, sage ich mal, und dann einfach durch waren und irgendwie eine Pause gebraucht haben. Und so ging es mir im Endeffekt auch. Also ich habe auch äh, bin dann von einem Rennen in Kanazai, war ja das letzte von diesem letzten Block, der hinter uns lag, und äh, da bin ich nach Hause gekommen, ich habe dann noch bei uns am Haus an unserer Baustelle Dachdecken durchgezogen, zwei Wochen lang und danach bin ich äh, ja, quasi umgefallen und war erstmal eine Woche krank, äh, weil so ein bisschen der Druck abgefallen ist und da habe ich gemerkt, okay, der Körper braucht hier mal gerade einmal Handbremse und <lacht> Parkposition, <lacht> äh, bevor es wieder richtig losgehen kann.
0: Wie war das denn grundsätzlich oder das, das hattest du ja auch öfter mal thematisiert in den, in den Blogs äh, mit, mit deiner Family, äh, wo war deine, deine Family war glaube ich auch mal mit dabei, ich meine in Leo Gang war es glaube ich, Ja. Äh, wie, wie ist das dann grundsätzlich, also A, wie, wie, wie managst du das im Prinzip Family und Racing zusammen und wann sagst du so, das passt jetzt, dass ich die Family halt mitnehme zum Rennen mhm. und wann fahre ich alleine? Ja, es
1: ist dieses Jahr auch ein bisschen eine besondere Situation, weil unser Ältester die Schule angefangen hat und damit natürlich so ein bisschen äh, unsere...
0: Flexibilität fällt weg. Ich glaube, Taxi ist gerade weg, Moritz. Äh, ja, Flexibilität
2: fällt weg und die Leitung fällt Jetzt. auch weg. Ah, ah da ist er wieder. Jetzt Hi. bin ich wieder da.
1: Okay, sehr gut. ich, ich fange einfach nochmal von vorne an. Ja. Genau, also das war dieses Jahr auch ein bisschen ein besonderes Jahr, weil unser Ältester mit der Schule angefangen hat und damit natürlich ein bisschen diese ja, Freiheit eingeschnitten ist, äh, immer und überall einfach loszufahren und auf Rennen mitzukommen. Ähm, und da haben wir dieses Jahr tatsächlich Leogang und Finale, beziehungsweise Pietra Ligure, so als letzten Trip nochmal als Family gemacht. Er war aber leider auch ein bisschen krankheitsgeplagt bei den Kleinen. Ähm, ja, weil die haben es natürlich auch irgendwie mitbekommen. Ja, es waren ja, wie gesagt, viele Leute krank und dann leider von uns die Kids auch. Und das war dann nicht ganz so <lacht> entspannt, sondern mit viel Arbeit verbunden. Äh, für besonders die Mama natürlich, ähm, als auch für mich. Und ja, ich sag mal, zu Hause jetzt im Training und in der Saisonvorbereitung und so hat man irgendwie ein Stück weit einen Alltag entwickelt und einen Rhythmus, wie, ähm, Kids und, ja, das Training, das Fahrradfahren unter einen Hut bringt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich komme natürlich nicht so viel zum, shredden in den Bergen, wie das vielleicht andere Fahrer kommen und manchmal neige ich auch dazu, im Selbstmitleid zu verfallen, <lacht> weil ich nicht so viel Meter sammle vielleicht, aber dann denke ich mir, come on, so, du bist dahin gekommen und dahin gefahren, wo du bist, weil du die Dinge so machst, wie du sie machst und äh, abgesehen davon ist irgendwo unterm Strich, wenn man mal ähm, realistisch die ganze Sache betrachtet, das ganze Familiending ohnehin noch mal eine größere Nummer und äh, ja wertvoller einfach. Und dass man es überhaupt noch so machen kann, ist ein Privileg. Ähm, fürs Racen ist es natürlich eine andere Herausforderung, gerade jetzt mit äh, drei Kids zu Hause. Äh, sagt man nicht so ganz leichtfertig, äh, viel Spaß mit den Kids, liebe Frau, ich bin jetzt mal drei Wochen weg, weil das einfach so viel Arbeit ist. Und äh, ja, ich da den allerhöchsten Respekt habe von meiner Frau, dass sie das überhaupt äh, mitmacht und wir treffen diese Entscheidung auch immer gemeinsam, weil wir sagen, okay, wir sind ein Team, ähm, ich will das nicht über ihren Kopf hinweg entscheiden, ähm, abgesehen davon würde sie da eh nicht mitmachen, <lacht> 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 aber ja, das wird zusammen durch und es würde auch gar nicht anders funktionieren. und ähm, ja, wie gesagt, das ist dann schon manchmal herausfordernd und jetzt gerade hier der Rennblock sind drei Wochen am Stück und da hat man schon den einen oder anderen Anruf und äh, das Gespräch, wo man so denkt, boah, jetzt ist gerade echt äh, irgendwie so das Level erreicht, wo ich am liebsten nach Hause fahren würde, ähm, weil irgendwie es drunter und drüber geht, äh, die Kleine eine Lungenentzündung irgendwie hatte und Fieber und äh, die Mama schlaflose Nächte und ja, man dann irgendwo hin und her gerissen ist zwischen, ich will eigentlich hier sein, weil das ist meine Leidenschaft und ist irgendwie was, wo wir so viel für investieren und äh, trainieren und auch ja irgendwo ähm, Abstriche machen, um das hier zu schaffen und erleben zu können. Auf der anderen Seite äh, will ich aber auch gerade einfach nur zu Hause sein, weil meine Familie alles für mich bedeutet. Und ja, das ist schon mal echt super schwierig, ähm, da einen guten Spagat zu finden und deshalb haben wir es in der Vergangenheit eigentlich immer so gemacht, dass wir versucht haben, so viel wie möglich zusammenzureisen, auch wenn es natürlich ein erheblicher Mehraufwand vor Ort auf den Rennen ist, aber einfach, um als Familie zusammen zu sein und dann die Tage, die zwischen den Rennen sind, auch einfach genießen zu können.
0: Ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Hatte ich, hatte ich auch schon mal so auf, auf Pressecamps äh, oder wenn man dann irgendwie mal länger weg ist und dann auch nicht zurück kann und dann kriegt man halt von mhm. zu Hause mit, dass es doch gerade ziemlich stressig ist irgendwie aus mhm. verschiedenen Gründen. Ja, kann ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, äh, wie ist denn das, wenn wir jetzt wir jetzt mal von der Saison gesprochen, ähm, wie läuft denn dann so deine deine Off-Season ab, also wie läuft da so dein, dein Testen ab irgendwie, also du du, wärst ja, du fährst ja sicherlich weiter Rad, du willst dich auf die neue Saison vorbereiten, gegebenenfalls mit einem neuen Rad an einem Setup, seid ihr dann auch unterwegs als Family oder ähm, machst du dann im Prinzip Trips mit dem Team irgendwie zu Test-Sessions oder fährst du da mehrheitlich zu Hause?
1: mehrheitlich ist es tatsächlich zu Hause, was ich mache und fahre. Und gerade mein Training, alles, was natürlich jetzt Gym, Intervalle, keine Ahnung, Grundlage und die Sachen anbelangt, die kann ich zu Hause fahren. Und ich habe auch ein paar gute Trails zu Hause. Aber es ist natürlich nicht ansatzweise das Fahrradfahren, was man jetzt hier in Châtel zum Beispiel äh, vor die Räder kriegt. Ähm, aber trotzdem denke ich da auch immer wieder, ja okay, ähm, warum fahre ich so Fahrrad, wie ich Fahrrad fahre? weil ich es zu Hause gelernt habe so und das äh, da kann man sich dann schon mal ein bisschen Ruhe zusprechen, dass man jetzt nicht jeden Tag äh, den naheliegsten Track-Session muss, um besser zu werden und klar sieht man dann jetzt die Jungs wie auch Casper oder so, der in Squamish wohnt, was wahrscheinlich denkbar der perfekteste Spot auf Erden ist, um ja. äh, Bike-Profi zu sein und äh, ich denke da schon mal, ah, wäre schon cool, so wenigstens eine Strecke mit mehr als drei Minuten zu haben, die auch mal ein paar Steine drin hat. <lacht> ähm, aber vom Prinzip her geht das meiste zu Hause. Und dann versuche ich im Winter, gerade wenn es mal richtig mies wird, vielleicht mal für vier, fünf Tage wegzufahren. Also wirklich äh, nach Finale schießen, fünf Tage durchhämmern, viele Tiefenmeter sammeln und dann wieder nach Hause. Dann ist es irgendwie so ein Zeitfenster, was für die Family äh, immer ganz gut geht. Alles, was so bis zu einer Woche ist, finde ich, geht ganz gut. Hm. Und äh, ich habe aber trotzdem ein paar gute Tage auf dem Rad gehabt und dann mache ich das lieber, ich sage mal, alle drei Wochen, mal für ein paar Tage irgendwo hin oder alle vier Wochen ähm, und habe nicht so einen Riesenblock, wo ich jetzt weg bin. Und äh, sonst haben wir es auch so versucht, Finale ist natürlich auch im Winter immer ganz schön, wenn es zu Hause schmuddelig ist, für die Kids mal rauszukommen. Ähm, und dann sind wir mal zwei Wochen als Family runter. Ich konnte trainieren und wir konnten aber auch im besten Falle da ein bisschen Sonnenstrahlen und Strand äh, abgreifen. Und die Kids konnten tagelang Löcher
0: im Sand buddeln oder so. Er ja, kennt Moritz, glaube ich, auch noch ganz gut. Ne? Er hat ja auch Anfang, der, der war ja auch da war ich auch leicht neidisch, muss ich sagen, als ihr im Finale wart. Äh, wann war das? März?
2: Ich glaube, März. Das war äh, die erste Märzhälfte. Ja. An, mm. an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die ganzen Trail-Tipps, die du mir da gegeben hast. waren äh, war perfekte Testbedingungen. Um, ja, sehr gerne. Ja. Um, was würdest du sagen, wenn du, wenn du zu Hause fährst? Ich meine, um, ihr habt ja äh, tatsächlich ähm, für deutsche Verhältnisse echt einige gute Trails vor der Haustür. Um, aber natürlich fehlen, wie du gesagt hast, so die, die großen Berge. Also um, jetzt irgendwie Mitteldeutschland ist nicht mit mm. hell äh, Chate vergleichbar. Was würdest du sagen, wie ist so dein, dein Verhältnis, wenn du zu Hause bist, zwischen wirklich Enduro-spezifischem Training, also irgendwelche Stages simulieren, auf dem Enduro-Rad sitzen, einfach so schnell wie möglich fahren und allem anderen Training, Grundlagen, Ausdauer, Krafttraining und so weiter. Also mhm. wie, viel, wie viel trainierst du überhaupt Enduro-spezifisch? Kommt ein bisschen auf die Trainingsperiode
1: drauf an, sage ich mal. Ähm, jetzt nach der Saison fahre ich vor allem ganz viel E-Bike <lacht> und äh, Hacke und Schaufel fahre ich auch sehr viel und äh, gucke einfach, dass die Trails wieder auf ja, Vordermann gebracht werden, weil bei uns zu Hause ist es so, dass ja eigentlich so eine Crew von fünf Jungs bis ja, vielleicht sieben Jungs äh, dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt was gibt. Also als ich angefangen habe, Rad zu fahren, gab es keine Trails bei uns. Und ähm, da ist jetzt im Winter einfach ja, die Notwendigkeit auch da, wieder Hand anzulegen. Sonst gibt es nichts zum Fahren sozusagen. Mhm und äh, dann ist viel E-Bike-Labs. Ich meine, am Ende vom Tag ist es einfach Radfahren. Wenn jetzt zu Hause gutes Wetter ist und ich nach Hause komme, dann habe ich auch Bock, Dirt Jump zu fahren. Ähm, da kann ich auch cool unseren Ältesten schon mitnehmen, der shreddet dann da ein bisschen die table -Line und rollt auf dem Pumptrack äh, im Kreis und ich kann mal ein paar, paar Jumplines fahren, weil am Ende vom Tag äh, mache ich ja das, was ich mache und bin da hingekommen, wo ich bin, weil ich einfach das liebe, Rad zu fahren. Und das trifft eigentlich auch ganz gut auf diese Trainingskomponente zu. Ähm, warum habe ich angefangen, Rennen zu fahren? Weil ich es irgendwie nicht vermeiden konnte, dass jedes Mal, wenn ich einen Berg runterfahre, ich schneller fahren wollte zu Hause auf meinen Home Trails. Also ähm, da muss ich mir jetzt gar nicht so speziell Trainingssachen vornehmen, glaube ich. Mag sein, dass es anders ist. Ähm, aber im Endeffekt, immer wenn ich meine Trails fahre zu Hause, versuche ich ja wieder die Kurve ein bisschen besser zu fahren, ein bisschen perfekter zu kriegen, vielleicht mal eine Alternativlinie besser zu bekommen. Und man ist eigentlich immer darauf bedacht, ähm, ja, schneller und besser den Berg runterzufahren. Und äh, deshalb habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da so besonders äh, Full Runs machen muss oder wie auch immer. Und das ist gerade im Winter so, dass wir es bei uns eigentlich in der Crew so ein bisschen als Stück Kultur haben, dass man halt einfach äh, Kurven oder auch mal einen Sprung oder so sessiont. Also man schiebt halt wieder hoch und fährt dieselbe Kurve an dem einen Tag halt 40 Mal. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist bei den jüngeren Generationen. Mhm, ähm, aber das ist eigentlich der Grund, Glaube ich, warum sehr, sehr viele Racer, die jetzt gerade erfolgreich sind und in den letzten Jahren erfolgreich waren, so gute Racer überhaupt geworden sind. Also, gerade wenn man sich die ganzen Boys aus UK anguckt und so weiter, die machen das den ganzen Tag: Berg hochschieben und dieselben fünf Kurven wiederfahren und wiederfahren. Und du lernst einfach dein eigenes Limit kennen. Du kannst direkt die Kurven im nächsten Run anders fahren von der Körperhaltung und du merkst einfach, was muss ich besser machen, was äh, habe ich vielleicht besser gemacht, was mache ich schlechter und äh, ja, da glaube ich, habe ich auch super viel einfach gelernt und Radfahren gelernt und ähm, das machen wir nach wie vor, das macht mir nach wie vor mega viel Spaß und da lerne ich nach wie vor super viel bei, also einfach ein frisches Set Kurven ist für mich nach wie vor das höchste der Gefühle, was geht am Fahrrad so und wir äh, ja, versuchen, den Lenker bis auf den Boden halt zu kriegen, ja, immer weiter reinlehnen, die Kurve immer härter anfahren und so. Den Sprung immer weiter Richtung Kurve zu springen, ähm, das sind nach wie vor irgendwie die Basics. Und ähm, das ist, glaube ich, das Training, was äh, mich schneller macht und zum besseren Radfahrer macht. Und klar, äh, wenn es zur Saison hingeht, dann ja, will ich nach Finale und auch mal eine 10-Minuten-Stage am Stück fahren Full Runs machen, weil ich mittlerweile natürlich auch weiß, dass jetzt fünf Kurven schnell fahren nicht alles ist, um einen guten Rennlauf runterzubringen, sondern dass man halt standfest sein muss und die Konzentration über die Länge hochhalten und auch lange Berge, Anstiege hochfahren muss, um zählt zu werden und die ganzen Dinge. Aber ich glaube, es sind nach wie vor die Basics, die die guten Leute zu guten Leuten machen.
2: Ja, das ähm, ist ja so, so voll die, voll die Mountainbike-Kultur der, der Nullerjahre. Also musste ich irgendwie so an meine, an meine Anfänge <lacht> auf dem Mountainbike. Ja, bei mir auch. Damals, ich meine, damals es halt irgendwie auch noch keine richtigen Trails und dann hat man halt irgendwie so ein mhm. oder zwei Sprünge im Wald oder halt ein paar Kurven und, und ist die gefahren. Das hat auch ja. mega Spaß gemacht, wenn man da so seinen, seinen Limit kennengelernt hat und irgendwann hat man sich mhm. dann halt in der, in der Kurve auf die Schnauze gelegt und wusste, okay, Schneller kann ich die Kurve jetzt nicht fahren, aber dann wusste man halt auch, ja. mit dem Tempo kann ich die Kurve fahren. Ich habe da jetzt vor kurzem auch ein äh, super interessantes Interview mit unserem, äh, mit unserem Downhill-Blogger, mit dem Andy Kolb gelesen, ähm, der halt auch gemeint hat: so, ja, irgendwie, das, das geht aktuell bei den Kids so ein bisschen verloren. So, wenn er in Schlatten Jugendcamps anbietet, die wollen halt die ganze Zeit nur, nur Trails shredden und mit der Gondel wieder hochfahren, aber wenn es ja. darum geht, so nochmal eine Kurve hochzuschieben, um dann die Kurve noch schneller zu fahren, haben sie irgendwie nicht so Bock drauf, aber diese, diese Basics, ja. die sind halt echt irgendwie total essentiell, habe ich den Eindruck.
0: Ja, wir hatten halt auch früher, wir hatten halt, wir sind früher nicht Trails fahren gegangen. Es gibt, es gibt eine, ja, es gibt immer noch die Story, dass ich, als ich zum ersten Mal, ich bin 2008 meine erste Tour gefahren, das ist hier so eine interne Story immer, dass ich da mit meinem Free 18 80 Kilo Rennradkassette bin ich dann mit Tour mitgefahren, weil ich kannte Tourfahren früher gar nicht. Also ich bin, mhm. wir sind halt immer zum Spot gefahren. Es war halt immer so, ja komm, ja. lass uns heute am Spot treffen. Ja und da standen halt, das waren so drei, vier, äh, drei, vier North Shore Drops. Äh, es gab einen Wallride und es gab noch so drei, vier Kurven und äh, noch zwei andere Drops irgendwie. Und das war halt so der Spot und den bist du halt runtergefahren. Das waren halt im, im Prinzip so fünf, sechs Obstacles und dann bist du halt wieder hochgeschoben. Und ganz selten bist du mal den ganzen Wald runtergefahren, aber da musst du es halt ewig wieder hochschieben. Aber du bist eigentlich wirklich nur, genauso wie du gesagt hast, gesprungen, hast ein bisschen gestylt, hast hier ein bisschen was anders gemacht, bist eine Wallride oder es gab auch noch so eine, so eine Lip, die du irgendwie da abgezogen hast, und so eine Art Sharkfin, äh, versucht höher in den Hang reinzuspringen und sowas und das mhm. war immer wieder dann hoch. Und äh, das ja. ist ganz interessant, weil das machen wir jetzt quasi auch wieder. Also wir haben hier eine Mountainbike-Vereinstruppe und da sind halt auch ein paar Einsteiger dabei jedes Mal und äh, da gehen wir auch wirklich in den Wald und sagen, so, wir haben jetzt hier, das ist der Trail, aber es gibt so zwei Schlüsselstellen und die fahren wir jetzt einfach mal. So, also ihr, wir zeigen es jetzt einmal und dann schaut ihr einfach mal, dass ihr besser werdet und das ist das hat auch so ein bisschen Session-Charakter und vor allem, was man wirklich merkt, also das sind so zwei, drei knifflige Wurzelstellen, äh, wenn, wenn die Leute sich darauf konzentrieren und nach fünf, sechs Mal diese Stelle wirklich fahren. Man merkt wirklich, mhm. ah, wie, so, wie das Selbstvertrauen wächst, wie sie viel ja. schneller werden und wie sie am Ende da durchheizen, wo wir jetzt mal denken, ach krass, okay, also am Anfang mhm. wackelig drüber gefahren und am Ende wirklich so zack einfach drüber geballert. Äh, ja. das, also es bringt schon, glaube ich, auch recht viel. Ja. ja, wir haben auch so ein
1: paar Jungs, die nie anhalten wollen und immer nur Hauptsache hier Schnitt hochhalten und möglichst äh, am Treten bleiben so ungefähr und dann wird schon mal so ein bisschen äh, gestichelt, ja, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass du am Ende noch besser wirst, ne, wenn man die Kurve zweimal fährt. <lacht> ähm, aber es ist genau, wie du sagst. Und äh, ja, so bin ich auch groß geworden. Ich meine, Dirtjumpen war früher das Ding, da gab es eh in dem Sinne nur die Spots, die man dann gebaut hat, wo man gefahren ist. Ähm, und ja, wie auch äh, Kolben oder Andi halt gesagt hat, die Jungs warten halt, bis die Gondel aufmacht oder bis, und da will ich jetzt niemanden verurteilen, aber es ist halt tatsächlich so ein bisschen, ne, bis Mama und Papa sie den Berg hochfahren oder so ungefähr. Ähm, oder halt das E-Bike mittlerweile, das sieht man auch immer mehr, und dann hoch und irgendwo gibt es halt einen Trail, einen Track, was auch immer, was man gefunden hat oder so, und das wird dann runtergefahren. Aber so dieses, ähm, ich gehe mit Hacke und Schaufel in den Wald. Denk mir eine geile Sektion aus, ähm, baue mir was passend oder reparier was oder mach die Kurve mal ein bisschen anders und dann fahre ich die einfach gefühlte 100 Mal in den nächsten paar Tagen. Ähm, das sieht man leider nicht mehr so oft und immer wenn ich jetzt so Kids im Wald sehe mit Hack und Schaufel, dann geht mir so richtig das Herz auf. Also wir haben auch jetzt so ein paar Kids bei uns in der Gegend, die dann schon mal ein paar Sektionen äh, interessant umgestalten, wo man auf der einen Seite jetzt sagen könnte, boah, ja, hat sich vorher besser gefahren, aber ich denke mittlerweile einfach, ey, cool, dass irgendjemand hier rauskommt in, in der Altersklasse und jetzt auch diesen Weg losgeht und halt auch Referenzen sammelt, wie ein Absprung vielleicht dann irgendwann mal am besten funktioniert. Ähm, aber einfach rausgehen, bauen und 100 Mal fahren und äh, dann, äh, dann geht da auf jeden Fall was.
2: Ja, apropos, irgendwie muss man es ja lernen.
0: Ja, äh, apropos äh, speziell umgestaltet, ähm, es ist unter deinem, äh, unter deinem aktuellen Blog ist eine rege Diskussion entstanden, äh, was, äh, was diese Flatterband-Geschichte angeht mhm. äh, beim letzten Rennen. Äh, und äh, da wurde unter anderem auch, äh, glaube ich, darauf hingewiesen: na, ja, also diese Linie, die wäre auch, die wäre doch gar nicht viel schneller gewesen, da geradeaus <lacht> und was weiß ich. Ähm, jetzt haben wir hier den absoluten Experten da, der live vor Ort hat, das Ding auch gefahren ist ja. und wahrscheinlich mit Jack da auch viel drüber gesprochen hat. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz umreißen, worum es ging <lacht> bei dieser Geschichte?
1: Ja, also es war auf der letzten Stage relativ weit unten im Wald. Äh, man kam relativ steil in ein Waldstück rein und dann ist es so nach links weggeknickt, traverse-mäßig, sage ich mal, immer so ein bisschen am Hang zwischen so kleinen Bäumchen oder Haselnusssträuchern äh, entlang und man war eh die ganze Zeit schon so mit dem Gewicht quasi am Kämpfen, dass man am Hang entlang fahren kann. Es war jetzt nicht so richtig hängende Sektion, aber man hat eigentlich so auf den Moment gewartet, wo man endlich rechts runterknicken kann in diese Kurve rein und äh, dann war halt das Tape vor der Kurve schon weggefahren, weil viele Leute halt eins zu früh, also ein paar Bäume zu weit vorne schon äh, nach rechts abgebogen sind und das war natürlich dann entsprechend eingebremst, eingefahren in diese falsche Linie. Und wenn du da halt im Eifer des Gefechts nach, äh, keine Ahnung wie viel Stunden Radfahren, angeballert kommst auf der letzten Stage, dann äh, kannst du da auch deinen eigenen Augen manchmal nicht direkt vertrauen. Und äh, siehst halt nur, okay, da geht es irgendwie rein und merkst dann halt zu spät, oh, da ging es eigentlich nicht rein, sondern es geht weiter hinten rein. Demnach ist Jack da halt in diesen ja, vermeintlichen Parkplatz reingefahren. Und ich bin da auch in die Bäume, weil ich es noch versucht habe, wieder so in, den, in die eigentliche Linie rein zu retten. Und ja, dabei ist halt uns aufgefallen, beziehungsweise als ich dann auf der richtigen Linie außenrum diese 180 Grad Rechtskurve gefahren bin, habe ich gemerkt, oh krass, hier kommen halt die Spuren von oben direkt durchs Unterholz wieder auf die Strecke drauf. Ähm, sprich, man kürzt die Kurve im Endeffekt ab. Und ähm, ja, wenn man sich vorstellen will, ist es eigentlich so, als würde man den gleichen Kurvenradius äh, ein Stück weiter nach hinten ziehen. Ähm, sprich, man äh, ja, kürzt eigentlich die Strecke konsequent. Und das ist natürlich ein zeitlicher Vorteil. Mag sein, dass die Kurve außenrum Hardpack ist, ähm, aber innen die war definitiv deutlich kürzer und hat einem theoretisch sogar eine bessere Ausgangslinie, für die nächste Sektion äh, okay. verschafft, ähm, weil man so ein bisschen weiter von oben kam. Ähm, ja, Und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man sieht, okay, manche Leute haben durchgezogen, ähm, weil ich glaube schon, dass du da spätestens, wenn du auf den anderen Trail drauf fährst, merkst, dass du gerade einen Fehler gemacht hast. Ähm, aber das hat man leider immer. Und ja, bei Jack war es halt wirklich so, hätte er durchgezogen, hätte sie nicht den Sieg gekostet, theoretisch. Um, und man hätte ihm wahrscheinlich nicht mal einen Vorwurf machen können, weil einfach kein Tape mehr da war, hm. um, aber er hat es halt in der Situation gecheckt, okay, ich bin hier falsch, hat wieder hochgeschoben, und selbst in dem Moment muss dem klar gewesen sein, okay, die sind irgendwie um da wirklich eine Sekunde, anderthalb Sekunden um den Sieg gefahren, wenn du anfängst, dein Fahrrad wieder hochzuschieben auf die Strecke, dann weißt du, okay, das war's. Ja. Und ja. Äh, das hat man ja auch angesehen, als er über die Zeit war, der Kopf schon unten, und der war einfach traurig und hat sich aufgeregt, dass das Tape weg war und nicht mal ein Marshall halt irgendwie das Tape wieder hingemacht hat, weil hätte er einfach die richtige Linie von vorne reingenommen, hätte er Fahrradkette, ähm, wäre es wahrscheinlich
2: der Sieg gewesen. ja. Hm. Kann man irgendwas dagegen machen? Also klar, man, man könnte jetzt irgendwie hm. die ganze Strecke abflattern, aber dann fährt halt jemand durchs Flatterband durch und dann ist das Tape weg irgendwie Marshalls äh, komplett von oben bis unten an die Strecke stellen, ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Also mhm. hast, hast du da irgendeine Idee? Oder ja. ist, das, ist das letzten Endes auch einfach so ein bisschen part of the game und man muss nur hoffen, dass es nicht jemanden trifft, der gerade eigentlich ansonsten gewinnen würde?
1: Ja. ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfach ein Stück weit part of the game. Und es ist natürlich super frustrierend und ärgerlich in so einer Situation. Ähm, und leider hat man auch immer wieder in der Vergangenheit mal dann äh, Handy-Videos kursieren sehen, wo Leute halt abgekürzt haben, wo sie vielleicht gedacht haben, okay, ich werde gerade nicht beobachtet. Also wirklich offensichtliche Abkürzer. Und es ist gut, dass so Leute immer wieder da quasi dann auch bei auffliegen, äh, weil man mittlerweile gerade schon viel Media an den Strecken hat. Aber am Ende vom Tag, ähm, ja, es ist ein Stück weit Ehrenkodex einfach. Ne? Wenn ich da mitfahre, wenn ich so race, ähm, dann bleibe ich auf dem Track, wenn ich es kann. So, Wenn ich aus der Strecke rausfliege, weil ich gerade einen massiven Fehler gemacht habe und mich aufgestellt hat und ich ein Stückchen weiter unten wieder reinfahre und dann meinetwegen mich umdrehe noch, die Hand hebe, so oh krass, cool, dass ich überhaupt gerade überlebt habe, so ungefähr. Es ist die eine Sache, aber wenn ich bewusst abkürze, ähm, um mir zeitlichen Vorteil zu verschaffen, dann ist es einfach unsportlich. Und ja, da ist es beim Enduro super schwierig, das so äh, wie jetzt bei einem downhill rennen wo du wirklich die Strecke komplett ähm, gedeckt hast mit Marshalls und mit Kameras, das so genau zu überprüfen ähm, und da muss man einfach darauf hoffen, dass die Leute ehrliche Sportler sind und ähm ja, es ist tragisch, wenn Leute damit durchkommen, wenn sie halt abkürzen und äh, so einen Quatsch machen. Das ist für mich aber kein Grund, den Sport äh, kacke zu finden, wie manche das dann, glaube ich, auch schon mal schnell kommentieren und sagen, dass ein rennen fahren, deshalb Quatsch ist. <lacht> ähm, und äh, ja, es ist auf jeden Fall herausfordernd. In dem Fall, da in Lüdenwil, wäre sogar ein Marshall in der Nähe gewesen und ich glaube, da bedarf es vielleicht einem besseren Briefing für die Marshals.
0: Hm.
1: Man kommt auch oft in Sektionen rein und es liegt einfach ein riesen Baumstamm von irgendeinem Anlieger in der Strecke, wenn sie so kaputt gefahren ist, oder ein Stein, wo ich mir denke, okay, wenn ich irgendwie Marshall bin, da stehe und das bei jedem Fahrer sehe, dass sie strugglen, weil da ein riesen Stein in die Stecke, Strecke gerollt ist, dann ist es eigentlich meine Aufgabe als Marshall, den Stein gerade mal rauszuholen nach dem nächsten Fahrer. Hm. Und so Sachen passieren leider nicht immer. Es gibt Marshalls, die machen das, die sehen das. Es gibt aber auch einen Haufen Leute, die stehen halt einfach nur da und alles, was sie wissen, ist, ich puste in die Pfeife, wenn er hier vorbei ist. Und da müsste man vielleicht ein bisschen mehr briefen, dass die auch wissen, hey, wenn das Tape weg ist, dann ist es mein Job, da gerade hinzuflitzen und es wieder aufzurichten oder den Pfosten wieder reinzustecken. Aber es ist natürlich super schwierig und ich glaube, extrem herausfordernd als Veranstalter, für jetzt hier zum Beispiel sieben Stages, keine Ahnung wie viel marshals pro Stage, da diese Qualität an marshals halt auch überhaupt erstmal aufzutreiben. Die Leute werden das wahrscheinlich alle ehrenamtlich machen, mehr oder weniger. Hm. Ähm, und da muss man sagen, kann man überhaupt froh sein, dass es so funktioniert in dem Rahmen. Hm. Aber ja,
2: ja ist äh, schwierig. Ja, auf jeden Fall super ärgerlich. Ähm, ich meine... Zumindest Jack, auch wenn er sicherlich sehr geknickt war, aber hatte so den Eindruck, dass er, dass er cool damit umgeht und dass es ihm auch Anerkennung in der Szene gebracht hat. Und es wäre wahrscheinlich eventuell, vielleicht, man weiß ja nicht, wie die wie die Stage ausgegangen wäre, aber ähm, hm. die Wahrscheinlichkeit war jetzt nicht gerade gering, dass er das Ding gewinnt und ähm, das es ja. auch der, der erste Enduro World Cup Sieg fürs äh, für euer Team und fürs ähm, hm. fürs Whitey Capra ist. Ähm, ist ja jetzt auch für dich ein neues Rad. Ähm, wie, wie ist es? Wie gefällt es dir? Was, was sagst du zum Capra? Das ist
1: natürlich das beste Fahrrad der Welt. Das muss ich ja, ja sagen. Das, das ist selbstverständlich. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich bin ja in den Genuss gekommen, dass ich echt viele Fahrräder auch in der Vergangenheit schon fahren durfte und bin tatsächlich auch im Vorfeld schon das Capra gefahren bei verschiedenen Tests äh, für Magazine und so Geschichten und hatte da immer schon einen ganz guten ja Horizont, sage ich mal, in dem was äh, wie Fahrräder gerade funktionieren und ähm, habe mich da von vornherein schon drauf gefreut, weil ich wusste, okay, es ist ein Fahrrad, was mir gefällt, was mir taugt, auch von der Geo äh, gefällt es mir sehr gut, weil ich bin kein Fan von diesen super langen Fahrrädern, wo ja vieles in den letzten Jahren hingegangen ist, weil gerade fürs Enduro Racing glaube ich nicht, dass es der richtige Weg ist und die Wahl der Rahmengrößen bei den pro zeigt auch, dass es nicht das ist, was hier funktioniert und ähm, da war ich eigentlich von vornherein schon wirklich happy und ähm, ich meine YT selbst und die Ingenieure haben gesagt, okay, wir wissen, dass wir ein gutes Fahrrad haben aber wir wissen nicht, ob es ein gutes Racebike ist, weil es einfach noch nie in dem Sinne erprobt wurde mhm. und äh, oder von jetzt Enduro-Racern ja konstruktiv äh, kritisiert wurde und äh, somit war es für, für alle so ein bisschen einfach auch ein, ein Versuch mit dem ausgesprochenen Ziel, ein Racebike auch zu schaffen in der Zukunft, was äh, seine Wurzeln im Racen dann hat und ähm, ich denke mal, dass die Ergebnisse von, gerade jetzt, wie du eben angesprochen hast, bei Jack, der ja letztes oder vorletztes Wochenende im Endeffekt in Führung lag bis zur letzten Stage, ähm, als auch jetzt meinerseits dieses Jahr ein paar Top Ten Stages, äh, die ich einfahren konnte, eigentlich dafür spricht, dass es äh, nicht schlecht sein kann, <lacht> sondern sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich alle mega happy. Wir haben vor allem qualitativ überhaupt gar keine Probleme, dass man jetzt damit äh, irgendwie... Rahmen, die kaputt gegangen sind im Racing oder im Training oder so Probleme hatte und da kenne ich viele andere Geschichten und das ist natürlich, bis man dann wirklich mal im Racing ist, eine nach wie vor spannende und offene Frage, aber da hatten wir echt keine Probleme und das ist schon mal mega wertvoll, wenn du einfach weißt, okay, das Material hält und das hält auch, wenn du mal einen Fehler machst und irgendwo jetzt in die Steine reinschlägst oder so, wo du eigentlich nicht landen solltest, und ähm, das ist schon mal mega viel wert. Und klar gibt es viele Feinheiten, wo jeder Fahrer mit seinem individuellen Fahrstil, und ich glaube, da sind gerade Jack, Casper und ich sehr breit aufgestellt in der Dreierkonstellation, ähm, dass wir da unsere individuellen Bedürfnisse und Belieben haben und dass man sein Fahrrad da in die Richtung abstimmen möchte. Und da sind wir natürlich jetzt dann auch ja im Kontakt immer mit dem Engineering, von YT, dass man halt sagt, okay, was sind Sachen, wo wir jetzt sagen, okay, das wäre ein Improvement für die Zukunft, das wäre für, ja, gegebenenfalls das nächste Capra, was mal kommen würde, dann eine Sache, wo man sagt, okay, das soll das Rad mit ausmachen und äh, so sammeln wir da eigentlich schon Informationen und arbeiten zusammen, versuchen Kleinigkeiten jetzt schon zu ändern, die uns vielleicht besser gefallen würden und äh, versuchen so ein Stück weit auf Basis der Erfahrung ein Lastenheft für eine nächste Version
2: ähm, zusammenzustellen, sage ich mal. Hast du jetzt so im Verlauf der Saison viel an deinem Rad verändert?
1: <lacht> ja, es war eigentlich so, dass ich am Anfang sehr viel probiert habe und äh, ähm, da gerade mit Reach Angle Set und Offset Buchsen und längerer Hinterbau, kürzerer Hinterbau sehr viel probiert habe, und hatte Anfang der Saison auch so ein bisschen eine längere Version vom Serien-L-Rad, sage ich mal, mit einem äh, Angle-Set und einem längeren Hinterbau und bin aber jetzt eigentlich wieder auf dem kompletten Serien-Setup zurück. Also ich habe wieder einen normalen Steuersatz drin und den normalen Serien-Hinterbau, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das andere Rad war zwar stabiler, wenn es wirklich schnell wurde und richtig rough wurde, aber wir fahren so viel hakelige Sachen und und enge Sachen, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, da kämpfe ich dann wieder gegens Rad so ein bisschen. Und da merkt man schon, Enduro ist halt einfach ein super krasser Spagat, was ein Fahrrad da können muss. Und äh, du kannst niemals ein Fahrrad einstellen oder vom Setup so hinbekommen, dass es auf allen Stages das Ideal ist. Also es ist immer irgendwo ein leichter Kompromiss. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich wieder so auf den Startpunkt zurück bin mit meinem Setup, ein Stück weit. Und äh, ja, habe eigentlich jetzt über die Saison relativ wenig verändert. Ich bin auf größere Bremsscheiben gegangen, weil ich gemerkt habe, bei den langen Rennen hat es mir da ein bisschen angefangen, die, dass die Bremsen so gefadet haben und ich viel mehr Fingerkraft aufwenden musste. Und da habe ich mich jetzt eigentlich gut an große Scheiben gewöhnt man muss ein bisschen sensibler mit der Bremse dann arbeiten das merkt man schon auch gerade hier gestern im Training war es super so Hardpack Glatter Boden der so schmierig oben drauf war weil es drauf geregnet hatte und da merkst du natürlich mit einer so einer mega megapowervollen Bremse ähm, rutschst du halt direkt wenn du ein bisschen hm. zu viel an die Bremse gehst
0: ähm, und jetzt ist äh, Taxi gerade weg äh... Dein Taxi ist nur noch mit Audio im Stream. Taxi, bist du noch da? Hm, da ja, müssen wir
2: jetzt drücken. Genau, hast, also... Hast du an deinem Rad in dieser Saison viel verändert? Was wärst du für Bremsscheiben?
0: Äh, ich fahre schon immer die größten Bremsscheiben, die es gibt, <lacht> weil ich <lacht> einfach sehr schwer bin. Und äh, der Moment, äh, dass die Bremsscheiben tatsächlich zu krass waren, den habe ich selten, wobei ich gleichzeitig das Argument komplett nachvollziehen kann, wenn es zu trocken, zu staubig oder zu schmierig ist, äh, dass man da super sensibel bremsen muss. Klar, das, das kenne ich dann auch. Ähm, äh, sonst habe ich, was habe ich denn verändert? Naja, ich bin auf dem, ich bin auf dem Rad eines, eines anderen Herstellers ähm, unterwegs. Das ist quasi neu äh, und habe zwischendurch... Äh, ein paar Komponenten verändert, auch ein bisschen mal am Setup verändert, in der Gabel. Äh, baue mir gerade noch ein ähm, anderes Fahrrad auf. Oh. Äh, ja, aber dazu gibt es jetzt noch äh, keine Infos. Das war jetzt eine relativ spontane Geschichte. Äh, da wird, ähm, genau, aber dazu gibt es irgendwann noch äh, was. Äh, ja, genau, aber was ich verändert habe, da kommen wir später noch zu, bei schaut, was ich gekauft habe. Ähm, da wird es noch um mein Rennrad gehen. Da habe ich tatsächlich ein paar ähm, Veränderungen gemacht. Ähm, und äh, ja, jetzt, ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du
2: bist, du bist wahrscheinlich überhaupt gar nicht so ultra viel zum Radfahren gekommen in den letzten Wochen, gehe ich von aus. Äh, nee, in den letzten Wochen bin ich eigentlich gar nicht zum Radfahren bzw. Mountainbiken gekommen. Äh, bin jetzt aber äh, heiß wie Frittenfett. Ähm, und ja, durch die einfach durch die ganzen World Cups und so. Es ist äh, super nervig eigentlich so. Äh, Juli, August sind so die absoluten Prime-Monate fürs Radfahren oder fürs Rennradfahren. Und ich fahre bis Ende Juni mega viel unterwegs. Und jetzt, mhm. ähm, wo die ganzen World Cups waren, war ich in den letzten äh, zehn Wochen irgendwie drei oder vier Mal auf dem Rad. Und ja, das äh, ist so ein bisschen schade. Aber ähm, bin ich andererseits auch gewohnt. Und ja, von daher... Gibt es da jetzt auch bald ein paar Neuigkeiten. Da äh, freue ich mich sehr drauf, was das Material angeht. Aber ähm, bin auch schon cool. wieder äh, gedanklich im nächsten Projekt. Also da, da äh, wissen wir ja, die perfekte Anzahl an Fahrrädern ist äh, N plus 1. Immer plus N ein, plus 1, ja. Ja, ja
0: nee, genau. Das, so sieht es bei mir jetzt gerade auch aus. Wir waren bei Komponenten. Da können wir vielleicht auch direkt einsteigen, denn wir haben uns auch ein paar Fragen noch aufgeschrieben. Also, wir haben noch so zwei, drei kleine Blöcke an verschiedenen Themen und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal auf Richtung Komponenten mhm. zu sprechen. Und bei, bei dir ist ja die Besonderheit so ein bisschen im Vergleich zu oder im Gegensatz zu vielen anderen Fahrern, Fahrerinnen, dass du jetzt, dass du nicht angewiesen bist, diese, die spezielle Gabel zu fahren, die spezielle Schaltung zu fahren, sondern kannst da relativ äh, mhm. entspannt wählen, da gibt dir, gibt dir YT ja keine Vorgaben. Ähm, wie, wie läuft das für dich? Wie ist das bisher gelaufen? Äh, vermisst du da irgendwie den, den Support von irgendwie Factory-Herstellern oder bist du zufrieden mit dieser Situation, wie es gerade ist und du hast dein perfektes Setup jetzt gefunden? Nee, da bin ich
1: tatsächlich super zufrieden und es ist nicht so, dass wir da jetzt auch zum Beispiel bei ja, Rockshocks keinen Support hätten, Mhm. Ähm, sondern es ist so, dass wir uns ja aktiv äh, für das Fahrwerk jetzt entschieden haben zum mhm. Beispiel oder ich habe mich dann aktiv für Schwalbereifen entschieden, nachdem ich auch andere Sachen getestet habe. Und dann ist es so, dass wir als Team mehr oder weniger an die Hersteller halt herangetreten sind für so Sachen wie Race Support und so weiter. Und Klasse. da sind eigentlich mhm. die meisten Hersteller so gewesen, hey, wir finden es gerade cool, dass der Fahrer unser Produkt bei Choice fährt und dann wollen wir erst recht supporten, weil das ist ja eigentlich ein größere, größeres äh, ja, Testimonial, wenn äh, ein Fahrer sich für dein Produkt entscheidet und bei Choice halt jetzt die Gabel oder den Reifen oder die Bremse fährt, ja. als äh, dass er es nimmt, weil es halt der Teamsponsor ist, der am meisten Kohle bezahlt hat, Anfang der Saison oder so. Und ähm, da waren eigentlich alle Hersteller direkt mit an Bord und haben gesagt, ey, wir finden es gerade cool dass ihr da am Start seid. Ähm, die Trucks oder die Support-Leute äh, sind ja eh vor Ort bei den Rennen, ob es jetzt Fox, Rockshocks oder äh, Maxis, Schwalbe, was auch immer ist. Und da haben wir eigentlich einen uneingeschränkten Support diese Saison erfahren und da bin ich super happy und man hat halt trotzdem nach wie vor die Freiheit. Also ich könnte auch jetzt sagen, dieses Wochenende, oh, ich komme gar nicht mehr klar mit meiner Gabel, ähm, ich will jetzt eine Fox fahren. Ähm, auch wenn ich die noch weniger kennen würde in der Praxis jetzt gerade, aber diese Freiheit habe ich nach wie vor, auch in der Saison, ähm, aber es ist natürlich so und das, äh, ähm, das bestätigen, wenn du mit einem Setup klarkommst und happy bist und dir auch selbst bewiesen hast, dass damit schnell sein kannst, dann wirst du da garantiert in der laufenden Saison eigentlich nichts dran ändern.
0: Ja, wäre schon wäre doof, wenn es dann auf einmal gar nicht funktioniert zwischendurch. Genau. Ja, du, du musst
2: ja auch einfach die, die Produkte so ein bisschen kennenlernen. Also ähm, irgendwie äh, heutzutage funktionieren die allermeisten Sachen sehr, sehr gut, aber auf dem Level, auf dem ihr fahrt, du, du wirst wahrscheinlich den, äh, den, den Magic Mary, den du fährst, äh, den wirst du in und aus wenn ich in jeder Situation auf praktisch jedem Untergrund kennen. Da stelle ich mir schon ja. kompliziert vor, mal eben jetzt vor einem Rennen in Chattell irgendwie auf einen anderen Hersteller zu wechseln. Ähm, ja, genau. Ja. Man tut Aber, sich ja schon
1: schwer, äh, wenn wir jetzt beim Reifen sind, äh, inmitten des Herstellers ein anderes Reifenmodell einfach mal so zu fahren. Nur weil da derselbe Name draufsteht, ist es ja nicht dasselbe Feeling, was der Reifen einem gibt. Klar, wenn es jetzt super schlammig wird, ähm, sind die Vorteile von einem Schlammreifen meinetwegen äh, einfach offensichtlich im Vergleich zu einem Trockenreifen und dann sagt man halt, okay, die Performance, die der mir bietet, die überwiegt, aber das, was du ansprichst, dieses Vertrauen in ein Produkt, weil man es einfach sehr gut kennt, das ist meiner Meinung nach eigentlich ähm, ausschlaggebend.
0: Ja, ja ich, kann das, ich kann das schon nachvollziehen. Also ich merke zum Beispiel gerade auch, ich fahre jetzt auch den, den äh, Techie Chain Probeweisen mal, weil ich mich einfach interessiert hat, wie der jetzt fährt mhm. und äh, es, ist, es erfordert tatsächlich eine gewisse Eingewöhnungszeit, weil er sich weil er sich einfach anders fährt, also von daher, ja. also ich, ich könnte jetzt glaube ich nicht sagen, ich bin jetzt im Rennen, ich fahre jetzt morgen den Reifen, das würde für mich auch definitiv nicht funktionieren, also man hm. man braucht da glaube ich echt eine ähm, eine gewisse Zeit, bis man sich einfach auf die anderen Bedingungen irgendwie eingestellt hat und ich finde das, ja, je nach, je nach Komponenten dauert es länger oder mal kürzer, hm. äh, ja, definitiv nachvollziehbar. Wie ähm, sieht es
2: bei deinen beiden Teamkollegen aus? Ähm, sind, sind die da ähnlich eingestellt wie du? Oder äh, gibt es auch einen von den beiden, der irgendwie nach jedem Rennen das ganze Fahrrad zerpflücken lässt und, äh, und alles komplett anders aufbaut?
1: Ja, also Jack ist da komplett auf der Seite, dass der eigentlich sein Fahrrad so lässt, wie es ist, wenn, wenn er einmal happy ist. Und äh, der nennt mich und Casper ja schon immer die Tweaker weil wir alles mögliche probieren und <lacht> auseinandernehmen am Fahrrad und ich musste tatsächlich diese Saison den Titel als äh, King Tweaker abgeben an Casper, weil der noch krassere Tweaks vorgenommen hat an seinem Fahrzeug ähm, und ja, Casper ist da schon auch ein Fahrer, der viel probiert, auch viel Extreme, glaube ich, ausprobiert und auch ein besonderes Setup fährt, ähm, aber auch er ist jetzt eigentlich so ein man muss ihm ja zugute halten, es ist jetzt erst seine zweite World Series für dieses Jahr. Ähm, aber jetzt seit letzten Rennen hat er da auch nicht groß was geändert. Klar, ähm, für eine Lo Location wie hier, die nochmal ein bisschen anders ist als Lüdenbjell vielleicht, äh, ändert man ein bisschen was an der Dämpfung, also ein paar Klicks hier und da oder am Luftdruck. Ähm, aber that's it. Und dann weiß man eigentlich, okay, es hat beim letzten Rennen gut funktioniert und dann fahre ich weiter so.
2: Und kannst, kannst du den, äh, die, die Vorwürfe, die Anschuldigungen von Jack bestätigen, dass du auch zu den äh, Tweakern gehörst?
1: Ja, leidenschaftlicher Tweaker.
2: <lacht> okay. Ich bekenne also. mich schuldig. <lacht> ja. ähm, weißt du, was den Rad wiegt? Nee. Interessiert dich das? Wir haben
1: es, glaube ich, mal für irgendeinen Bike-Jack gewogen. Ähm, aber es interessiert mich tatsächlich nicht wirklich. Mir ist es wichtig, wie es performt.
0: Das, das ist nämlich eine gute Frage, die Moritz gerade gestellt hat, aus dem Grund, äh, weil wir haben so im Forum, oder deswegen kam das so ein bisschen auf, im Forum geht es wahnsinnig viel im Gewicht und so du siehst es gerade nicht so, shit, das ist ja viel zu schwer, das ist Nullfahrbar und so. und Gleichzeitig sieht man aber auch, ähm, Moritz, äh, ihr hattet ja, äh, das war, äh, wo warst du nochmal, wo ihr die Enduro, ich glaube, in Ludwig war es, glaube ich, ne? Da habt ihr die Enduro-Bikes, ähm, habt ihr ein paar fotografiert mhm. und teilweise ist da ja unfassbar viel dran gebastelt, also noch zwei extra Sprecher, dann hast du noch äh, das hier, ist, dies, das, das und das Gefühl. So
2: krass, ey. das ist, das ist, äh... Also, jedes Mal, wenn wir dann äh, ein Endurobike aus dem Pits mitgenommen haben, wir hatten jetzt, äh, hingen ja auch bei euch ab und haben dann das frisch aufgebaute Rad von, von Jack mitgenommen. Ey, das ist wie so eine, also du, du greifst den Lenker und das ist wie so eine, keine Ahnung, ich kam mir vor wie an irgendeinem Bildschirm, wo ich irgendwas überwachen muss mit den Millionen <lacht> verschiedenen Knöpfen und, äh, und, und Kleinigkeiten. Also, es ist schon bis zum Geht nicht mehr. Ähm, also es hat eigentlich mit Serienrädern nicht mehr viel, viel gemeint. Es ist krass, was da alles dran ist.
0: Genau, und, und das, das erzeugt natürlich viel Gewicht, da hast du noch eine riesen Pumpe dran, oder was weiß ich, sind da ganz viele Sachen, mhm. äh, die irgendwie das machen, und das, das steht, finde ich, immer von den Racern komplett konträr zu dem, was, was bei uns dann irgendwie los ist, wenn es darum geht, möglichst leichte Endurobikes hinzukriegen oder so. Ähm, mhm. Du du als Profi, ähm, jetzt könntest du für alle mal sagen, warum ist Gewicht nicht das Wichtigste an einem Endurobike? Mhm.
1: Genau, also wenn man jetzt mal fernab von der Fahrperformance äh, das Thema Gewicht betrachtet, ähm, weil beim beim reinen Fahren, sage ich mal, kann Gewicht ein Vorteil sein, weil es Traktion bringt. Das Phänomen hat jeder schon mal gespürt, wenn da ein E-Bike gefahren ist, dass sich erstmal anfühlt, als würde es übelst am Boden kleben im Vergleich zum anderen Rad. Aber es klaut dir natürlich auch jetzt die Spritzigkeit aus Kurven und so Geschichten. Ähm, aber wenn man jetzt mal aufs Enduro-Racen, sage ich mal, ähm, das Ganze betrachtet und sagt, okay, du fährst irgendwie den dünneren Reifen, die dünnere Karkasse, weil du sagst, da kann ich wirklich Gewicht sparen und da sind ja dieselben Stollen drauf und demnach hat er dann auch Grip. Fährst aber am dritten Stein, der Stage, platt, dann ist deine Zeit damit schon mal hin und wenn du dann aus Gewichtsgründen auch keinen Schlauch und keine Pumpe mitgenommen hast, weil das ja auch dein Fahrrad schwerer macht, dann ist da an der Stelle auch dein Fahrrad äh, bzw. ein Rennen beendet. Ähm, und so kann man das fast auf alle Teile wälzen. Und klar nimmt man da ja jetzt nicht das Allerschwerste, weil das dann das Allerstabilste ist, aber man muss irgendwo einen guten Mittelweg finden. Und ich glaube, das Thema Reifen ist immer so eine spannende Sache, wo es gerade auch für Hersteller nicht leicht ist, einen guten Speck zu finden, weil alle immer nach, wie gesagt, Gewicht schreien und das ist zu schwer, zu schwer und für einen Produktmanager ist es leicht zu sagen, ich nehme jetzt den äh, Reifen mit der dünnen Karkasse, weil der einfach, äh, dann wiegt der Satz halt ein halbes Kilo weniger und das macht sich bemerkbar. Ähm, aber dann heulen trotzdem alle rum, weil sie, wenn sie in den Bikepark shredden gehen, die Reifen nur blatt fahren und plötzlich sind die Reifen kacke. Ähm, <lacht> Und da muss man irgendwie halt den richtigen Kompromiss auch finden. Und äh, da merkt man halt, im Enduro fährt keiner mehr mit einer Exo-Karkasse oder mit äh, einem trail äh, star Compound oder äh, also Trail-Casing oder was weiß ich, wie es bei anderen dann heißt rum, mhm. sondern da fahren alle DH-Reifen, weil das eine Sache ist, wo man, also es ist nicht mal mehr ein, ein Punkt, wo man drüber diskutieren muss. Also das mhm. ist einfach gesetzt.
0: Ja. Ja. Ähm, auch wenn es berghoch, glaube ich hart wird meist oftmals, oder? Also <lacht> hat er ja doch ein paar. Ja, Arten aber ich. Da.
1: Ja, ich denke schon. Aber ich meine, dafür trainiert man am Ende vom Tag auch, dass man eben auch äh, so ein Fahrrad mehrere Stunden den Berg hochfahren kann ähm, und äh, halt nicht äh, jetzt ein Cross Country Rad den Berg hoch erwarten muss sozusagen. Um, weil am Ende vom Tag macht man seine Zeit back up und da muss das Fahrrad halt performen und muss vor allem von Stage 1 bis Stage 7 performen und nicht nur auf der ersten Stage.
2: Gibt es auch irgendwelche äh, irgendwelche Kollegen ähm, bei dir, also andere Rennfahrer, die jetzt nicht während des Rennens, aber von mir aus vor der letzten Stage, wo halt eh klar ist, entweder du, du fährst die Stage zu Ende ohne Defekt oder wenn du bei der letzten Stage einen Defekt hast, dann rollst du halt irgendwie ins Ziel. Gibt es irgendwelche hm. Leute, die vor der letzten Stage, ähm, keine Ahnung, Trinkflaschen wegfeuern, äh, Pumpe an den Trailern legen, so den ganzen Ersatzkram, sich davon trennen? Nee, das ist tatsächlich nee. nicht so. Also
1: was man schon sieht, dass Leute halt ihre Flaschen ausleeren, wenn sie jetzt noch eine volle Flasche haben oder so. Ähm, aber, dass man jetzt da wirklich Zeug anfängt in die Botanik zu hauen, das habe ich Gott sei Dank noch nicht gesehen und fände ich auch recht fraglich. <lacht> weil ja Ich weiß nicht, wenn es jetzt eine extreme Situation gäbe, wo man vielleicht die flacheste und sprintlastigste Stage des Rennens äh, am Ende hat, die super lang wäre oder wie auch immer, dann würden Leute wahrscheinlich auf diesen Gedanken kommen und das vielleicht deponieren. Ähm, aber theoretisch müsste man sich damit dann auch mit, mit dem Rulebook auseinandersetzen. Weiß ich nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, Sachen in dem Sinne zurückzulassen. Ähm, ja, weil... Stimmt. Ob das dann schon zur Outside-Assistance quasi gehört, wenn du nachher dahin kommst und die Sachen einsammelst, ähm, weiß ich nicht. Ähm, was du halt darfst, wenn du durch die Tech-Zone kommst, dann darfst du natürlich Sachen ablegen. Und ähm, zum Beispiel diese Saison war es so, wir sind in Leo-Gang, vor der letzten Stage durch die Tech-Zone gekommen und da hat natürlich keiner mehr jetzt äh, acht Riegel mit zur letzten Stage hochgenommen, sondern man hat halt nur noch ein Riegel in der Tasche gehabt und äh, vielleicht nur eine Flasche und keine Pumpe mehr und so weiter und so fort und einen Schlauch abgelegt. Ähm, aber sonst sieht man das eigentlich nicht.
2: Okay. gut. Dann, ähm, äh, ja. Fällt ja so also zumindest ein Punkt weg, den ich... Den ich ähm den ich einsetzen könnte, wenn ich mal bei einem Enduro-Rennen stark gehe, aber wenn er es nicht macht, dann bringt mir das auch keinen entscheidenden Vorteil. Ja, vielleicht
1: hast du ja denn vielleicht bist du ja der Einzige, der diesen Vorteil ausschlägt oder ja, dann, äh, ausnutzt. Ja,
2: Das könnte dir einen großen Durchbruch bringen. Ich, ich denke auch. Das geht das Enduro-Racing aufs nächste Level. Wir sind ja auch
0: ein Service-Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer und deswegen hatte ich mir noch so ein paar Fragen ausgedacht, die die vielleicht dem einen oder anderen noch müssen was bringen, also gerade den Leuten, die Enduro fahren mhm. und zwar ähm, ganz grundsätzlich, welche, welche Fehler, wür würden dir Fehler einfallen, die Einsteiger mit ihrem Rad oder in der Fahrtechnik gerade mit dem Enduro-Bike von Anfang an falsch machen oder oder wo du sagst, das, das sind so Sachen, die man super schnell einfach einstellen kann an, an Fahrtechnik oder Bike, die dich direkt besser machen. Fällt dir da irgendwas Konkretes ein?
1: Oh, am Fahrrad grundsätzlich. Ich glaube, äh, super viele Leute fahren zu hartes Setup fürs Enduro-Racing, hm. ähm, weil man vergisst halt schnell, wenn du jetzt so Einstellungsfahrten machst auf einer Strecke, die vielleicht nicht mal so lang ist wie eine Enduro-Stage, ähm, dann fährst du die Strecke immer schneller, immer, immer schneller und immer härter und du kannst dein Fahrwerk immer härter machen. Ähm, aber im Enduro ist es halt oft, dass du entkräftest, entkräftet lange Stages fährst, die ähm, dich vielleicht dann sogar irgendwann technisch ein Stück weit überfordern. Und wenn du dann noch ein super hartes Setup hast, gegen das du kämpfst, was dir nicht wirklich hilft in der Situation, ähm, ist es nochmal extra herausfordernd. Und ich glaube, dass da viele Leute sich Gefallen tun würden, wenn sie ein bisschen softeres Setup fahren würden. Um, und äh, wenn mir Leute dann erzählen, dass ihr Fahrwerk zum Beispiel nie durchschlägt, dann denke ich mir schon, ja, alles klar. Um, <lacht> das ist nicht ja, ganz klar. optimal. <lacht> genau. Ähm, also ich glaube, das, das machen wirklich viele Leute falsch von vornherein.
0: Okay. Hm. Und fahrtechnisch, was würdest du Leuten empfehlen, wenn du, keine Ahnung, vielleicht eine unbekannte Strecke hast oder eine Stage oder irgendeinen anderen Trail, fällt dir da irgendwas ein, was man fahrtechnisch relativ zügig in den Griff bekommen kann mit dem einen oder anderen Tipp?
1: Ja, das ist natürlich individuell ähm, auf die Strecken, aber nicht zu kompliziert denken. Ähm, oft ist es echt viel einfach Mainline mit Confidence, ist so... Äh, so ein Sprichwort bei, bei den Enduro-Fahrern, das hört man oft von Eddie Masters oder so, just main with confidence. <lacht> ähm, ja, nicht zu kompliziert denken. Und ja, ich meine, das Wichtigste ist sicherlich mitunter einfach vorausschauend fahren, nicht in der Situation hängen bleiben, in der man gerade ist. Auch wenn es mal äh, vielleicht hakelig in der Kurve war und man jetzt denkt, oh, das hat mich jetzt Zeit gekostet, gekostet. oder oh, hier bin ich aber schlecht gefahren. Äh, wenn du anfängst weiter in diesen Gedanken zu bleiben, dann wird die nächste Kurve genauso aussehen, weil du mit dem Kopf noch in der letzten bist. Hm. Ähm, also ich glaube, da ist es wirklich wichtig, im Enduro immer im Moment zu fahren, ähm, beziehungsweise in dem nächsten Moment zu fahren. Und äh, selbst wenn man die obere Hälfte der Stage äh, viele Fehler gemacht hat, äh, darf das nicht der Hauptgedanke in deinem Kopf sein, sondern du musst einfach äh, weitermachen. Und quasi alles, was vor dir liegt, ist immer eine Chance. Und wenn du schon äh, anfängst, diese Chance damit zu verspielen, weil du noch in der Vergangenheit festhängst mit deinem Kopf, ähm, dann ist man da eigentlich in so einer Zwick oder in so einer, ja, in so einem Hamsterrad, wo man mhm. nicht mehr rauskommt. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach immer die ja, äh, Chance zu sehen, das, was vor einem liegt, und sich nicht damit jetzt auseinanderzusetzen, wie schlecht man gerade Fahrrad gefahren ist in der letzten Situation. Weil dann kommst du definitiv nicht weiter.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, denke ich. Und wahrscheinlich auch nicht immer auf 100% fahren, oder? Das ist auch, glaube ich, so ein Ding, gerade bei langen Stages. was, mhm. was glaube ich. Äh ja, es ist,
1: es ist spannend. Ich weiß noch genau, als ich meine erste ähm, EWS-Saison 2018 gefahren bin, da habe ich damals mit meinem ehemaligen Teammate, also zuvor war ich ja mit Win Masters mal in einem Downhill-Team und der war zu der Zeit schon so ein bisschen, sage ich mal, ein Enduro-Spezialist auch, 2018 und der hat mir mal einen Tipp gegeben so, ey, ähm, fahr immer so ein bisschen unterm Limit eigentlich, äh, so wie du es äh, quasi einfach vom Pace her cruisen kannst und die Sektionen, wo du dich so confident fühlst und weißt, genau was kommt, du weißt genau, die Kurve hat diesen Support, da kannst du halt ans Limit gehen und das hat eigentlich immer gut funktioniert und ich glaube, das ist auch ein Grund, so ein, im Grunde genommen nach wie vor so ein bisschen das Grundrezept, aber man merkt mittlerweile, ähm, wenn man versucht, irgendwie jetzt für meinen Fall in die Top 20 zu fahren, kommst du damit nicht mehr da rein, also mittlerweile muss man auch im Enduro gefühlt überall am Limit fahren, also ähm, der Pace ist so krass hoch und mhm. die Leistungsdichte ist so heftig, dass du, ja, du musst einfach überall gefühlt am Limit sein, sonst äh, fällst du relativ schnell nach hinten raus. Aber grundsätzlich würde ich sagen, und gerade jetzt für jemanden, der äh, im Racen vielleicht neu ist, ähm, ist nach wie vor die gesunde und nachhaltige Herangehensweise die, okay, fahr immer so diesen Pace, wo du genau weißt, den Kanal, da kannst du smooth fahren, da machst du nicht viele Fehler. Und in den Sektionen, wo du meinetwegen vom Practice genau weißt, ja, das hat richtig Bock gemacht oder da konnte ich bis hinter den Stein springen oder die Kurve konnte ich richtig hart nehmen. Das sind die Sektionen, wo du halt nochmal extra Finger von der Bremse nimmst und sagst, yo, jetzt äh, hier kann ich mal richtig fliegen lassen. Und äh, ja, genau, das ist glaube ich schon ein Stück weit das Grundrezept,
2: was gut funktioniert. Ähm, eine Frage noch, zum, äh, um, um das Ganze jetzt so langsam abzuschließen. Am Wochenende steht ja jetzt der, der letzte World Cup des Jahres in Chatel an. Was wird da dein <lacht> Grundrezept sein? Was nimmst du dir fürs Wochenende hm. vor? Was sind deine Ziele? Was sind die Ziele des Teams?
1: Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber mein Ziel ist auf jeden Fall, Spaß zu haben. <lacht> ähm, ja, weil ich schon ein bisschen gemerkt habe, auch wenn ich wirklich vom Team überhaupt gar keinen Druck gemacht bekommen habe. Im Gegenteil, ähm, die versuchen mir mit allem, was sie können, den Druck zu nehmen. Aber es war für mich schon ein bisschen so, ja, jetzt endlich in einem Factory-Team und so weiter. Du willst es ein Stück weit halt honorieren und du willst allen zeigen, dass du es verdient hast und dass du ähm, das drauf hast und äh, dass es quasi wert bist, äh, so einen Support zu haben. Und da macht man sich als Sportler, glaube ich, schnell sehr viel Druck. Und das habe ich auch Anfang der Saison ein Stück weit gemacht. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, okay, das bringt mir irgendwie nichts. Das bringt mich auch nicht weiter, wenn ich mich so verrückt mache und mir so einen Druck mache. Und ähm, jetzt gerade beim letzten Rennen in Lüdenbierl, da war es richtig cool. Da habe ich echt so gemerkt, ich bin jede Stage mit einem Grinsen reingefahren und habe einfach richtig Spaß gehabt und habe das Rennen mega genossen. Und äh, habe unterm Strich mit denselben Herausforderungen gekämpft wie sonst auch auf den Stages und äh, habe irgendwie übers Rennen meinen Pace dann finden können, wenn auch mit einem Fehler am Ende. Aber ähm, genau das ist es eigentlich, was ich möchte am Ende vom Tag. Ich will mich gar nicht so sehr auf ein Ergebnis fokussieren, auch wenn natürlich auch mein ausgesprochenes Ziel ist, wieder in die Top 20 zu fahren, ähm, was dieses Jahr auch ein paar Mal fast geklappt hätte. <lacht> ähm, und... Trotzdem äh, ist es aber so, dass ich sage, okay, ich will am Ende vom Tag unten aus der letzten Stage rausrollen und irgendwie sagen können und das Gefühl haben, geil, ich habe heute mein Bestes gegeben und hatte richtig Spaß dabei und hatte ein gutes Gefühl, wenn ich aus den Stages raus bin. Ähm, weil klar werde ich auch am Ende vom Tag äh, dafür bezahlt, dass ich äh, ein gewisses Level an Racing absolviere. Ähm, aber es bringt weder mir noch jemanden, der um jetzt Platz 1 fährt was, wenn man sich verrückt macht und sagt, okay, ähm, ich muss, ich muss, ich muss jetzt. Ähm, sondern es ist eigentlich eher so, dass man sagt, okay, cool, ich bin hier, weil ich schon Sachen geleistet habe ähm, und ich darf jetzt. Und habe wieder eine Chance, mich zu verbessern, habe wieder eine Chance, mein, meine Bestleistung zu zeigen. Und an manchen Tagen ist die Bestleistung vielleicht das, wovon man geträumt hat. Und an manchen Tagen vielleicht auch fernab davon, ähm, und dann muss man damit leben und muss damit umgehen können. Und ich glaube, gerade dann hilft es auch nicht, wenn man sich unter Druck gesetzt hat im Vorfeld, sondern wenn man so ein bisschen diese Herangehensweise hat, okay, ähm, ich will zufrieden sein, wenn ich mein Bestes gegeben habe, dann kann einem das, glaube ich, ordentlich helfen, wenn man auch mal einen Tag hatte, der nicht so ganz rosig aussieht, wenn man auf die Ergebnisse irgendwie drauf guckt. Und... Äh, Hilft einem vielleicht auch, da schneller mit fertig zu werden und den Fokus wieder aufs nächste Rennen zu setzen, weil äh, auch die saison hat bei vielen Fahrern und bei vielen wirklich spitzen Fahrern gezeigt, äh, die sind einmal auf dem Podium und das nächste Rennen sind die irgendwie 20s da. Ähm, und wenn die jetzt mit ihrem Kopf da auf Platz Paar 20 festsitzen würden, dann würden die sich nur äh, extra schwer machen, wieder nach vorne zu fahren. Und ich glaube, da ist es. Äh, ja, vielleicht ein bisschen die große Kunst im Sport, sich davon locker zu machen und zu sagen, okay, ich kann das grundsätzlich und an manchen Tagen funktioniert es richtig gut und an anderen ist halt
2: durchwachsen. Ja, äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, im Enduro World Cup gab es dieses Jahr bei jedem Rennen einen unterschiedlichen Sieger. Kommt das hin? Oh, gute Frage. Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht? Ich glaube,
1: aber schon, ja. Und ja. im Downhill-Weltcup genauso, oder?
2: Ja, im Downhill-Weltcup auch sechs Rennen, mhm. sechs unterschiedliche Sieger Correct. und das, das, das zeigt ja, dass ähm, einerseits wie du und, angesprochen hast, äh, Leistungsdichte und wird auch krasser. die ja. und die ja. Saison
1: der neuen Sieger. Ne? Also im Downhill ganz extrem, aber ich mhm. denke gerade, wir hatten Matt Walker mit seinem ersten Sieg, mhm. wir hatten Louis Jondel mit seinem ersten Sieg in Lüdenwil. Reese Werner mit seinem ersten Sieg. Leogang, ja. Ähm, dann, was hat man noch? Hat Lukaschik oder Richie gewonnen? Anfang der Saison ein Rennen. Und oh, Luke ich... Meyer-Smith vom Prinzip her auch mit seinem ersten Sieg. Also, es ja, ist eigentlich ja, fast noch krasser ja, als im ja, Downhill.
2: Ja. Ja. ja, genau. Der war ja so äh, auch dann. Ich glaube, der ist aus der, äh, wie ist das? Äh, Enduro World Cup ist U21 oder U23 wo er dann hochgewechselt ist, der ja, Smith. genau. Ja, erstes ja. Ja, ja,
1: elite ja. Ich meine, er kennt den Spot Medina extrem gut. Das hat sicherlich geholfen, dass sie da gefühlt gewohnt haben, die Brüder. Aber ja. trotzdem super krass und trotzdem muss ja es eigentlich finden. mega spannend, mega spannend und zeigt eigentlich, dass äh, im Enduro-Sport gerade gefühlt so ja alles möglich ist für viele Fahrer, wenn man wenn man sich überlegt, da sind echt viele Fahrer, die ähm, wenn man auch jetzt mal die letzten Saisons betrachtet, ich bin jetzt die letzten drei vollen Saisons, die wir gefahren sind, eigentlich immer so um den 20. Platz im Overall gewesen und ich habe jedes Mal andere Leute um mich rum, also irgendwie äh, habe ich mich da festgefahren, so, wo ich jetzt nicht bös drum bin, das ist irgendwie auch eine Sache, wo ich stolz drauf bin, dass man da immer wieder sein kann. Aber es ist so krass. Du hast einmal Fahrer, die sind äh, auf Platz 10 eine Saison oder auf Platz 5 und plötzlich sind sie die nächste Saison irgendwie 40 da, weil es ein paar Mal gerumst hat oder nicht läuft und ähm, jetzt gar nicht mal unbedingt so, dass die wegen Defekten oder Stürzen woanders sind, sondern einfach diesen Pace immer wieder abzurufen. Das ist so krass. Und da merkst du, manchmal ist bei dem einen Fahrer einfach nicht mehr drinne. auch jetzt in einem persönlichen Gespräch nach dem Rennen ja, ich bin, habe alles so gemacht wie sonst auch. Bin einfach mein Ding gefahren und dann bist du halt 35. Da geworden oder 40. Und äh, derselbe Typ ist aber vor einem Jahr noch 5. geworden bei einem Rennen ähm, und hat nichts anders gemacht. Und das zeigt schon, äh, wie verrückt es eigentlich ist und wie dumm es eigentlich auch ist, als Fahrer sich dann auf Ergebnisse zu fokussieren, ähm, weil es einen einfach nicht weiterbringen wird.
2: Ja,
0: das stimmt. Ich finde es weiterhin komplett äh, beeindruckend, äh, generell äh, euch Profifahrern zuzuschauen. Äh, wenn man daneben steht, das beeindruckt, es war immer noch ein Whistler, äh, wenn man da so neben steht und man steht irgendwie in, neben so einem riesengroßen Steinfeld und man sieht so die sehr schnellen kanadischen Open-Fahrer, die so durchkommen, wo du weißt, okay, die fahren alle schon weit über deinem persönlichen Niveau so und die knallen mhm. so runter. Und dann kommen so die Profis an, und die sind halt nochmal dreimal schneller unterwegs. Und es macht so nur, also während sie die ersten mal so du durchschredden, einfach irgendwie so, das ganze Stein für so einmal runter. Und bei den Profis einfach nur so, boop, 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 so die drei Steinkanten einfach so alle so ein bisschen mitgenommen. Und dann sind sie eigentlich schon aus der Kurve wieder weg. So, das ist einfach, das war auch so, so krass auch von der Sicht her. Es geht so viel schneller alles. Ich finde, das ist immer noch sehr beeindruckend alles.
1: Mhm. Ja, man das hat gefühlt, äh, auch jetzt auf der Strecke, wenn man zuguckt, klar man sektionsweise immer jemanden, der so ein bisschen heromäßig aussieht und es gibt auch so ein paar Fahrer, die halt das Practice immer gewinnen, <lacht> äh, weil sie halt im Practice super schnell unterwegs sind. Aber wenn man jetzt gerade im Racing anguckt, ähm, dann hast du vielleicht so eine Handvoll Fahrer, wo man sagt, oh krass, das war jetzt wirklich richtig, viel schneller nochmal. Mhm. Oder das ist so die Spitze. Aber oft ist es gar nicht, dass es so extrem aussieht, sondern es sieht oft einfach ruhiger aus bei denen. Wobei jetzt ein Jesse mit oder so dann schon oft auch wild aussieht. Aber alles, was danach kommt, und das ist so dieser große Block, wo ich eigentlich auch mittendrin bin, ich sag mal, was zwischen Platz 10 und 40 oder so stattfindet, das ist so eine krasse Leistungsdichte und da fahren alle mehr oder weniger denselben Pace. Also da redet man jetzt von vielleicht... Ja, eine Sekunde pro Minute, die die Leute auseinanderlegen, wenn überhaupt. Und das ist visuell fast nicht
2: sichtbar, ja.
1: dieser Unterschied.
2: Ja. ja. Dann äh, würde ich sagen, drücken wir dir für das letzte Rennen des Jahres, was jetzt am Sonntag in Chattel stattfindet, äh, ganz, ganz, ganz fest die Daumen, ähm, dass, es, dass du nochmal die Saison mit einem richtig starken Ergebnis abschließen kannst, aber vor allem, dass du viel Spaß bei der Sache hast äh, nochmal das Dankeschön. Wochenende äh, mit, mit deiner Truppe genießen kannst und danach äh, dann auch die, die Off-Season genießen kannst mit deiner Familie, mit dem Training, mit äh, wahrscheinlich einer Million Projekte, die du, äh, die du zu Hause in Angriff nimmst, ähm, die man dann auch auf deinem Instagram-Kanal verfolgen kann, wenn du mal wieder am Baggern bist oder äh, Dachdecken bist ähm, <lacht> und so weiter. Ist ja immer sehr unterhaltsam. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir äh, nach jedem Rennen die Mühe machst und uns deine deine Rennenblocks äh, zuschickst. Generell ist der Enduro-Rennsport ja für uns Außenstehende schwierig zu verfolgen, jedenfalls live. Mhm. Und man bekommt super viele Sachen nicht mit. Deswegen finde ich persönlich das total spannend. Und unsere, unsere Leser, was man von dem ganzen Feedback liest, auch, dass du uns einfach jedes Mal wieder mitnimmst und erzählst, wie das so beim Enduro-Rennen abläuft, was was eigentlich so passiert, was, was man von zu Hause vom Bildschirm erstmal äh, nicht mitbekommt. Ähm, Finde ich total cool zu sehen, dass wir das dieses Jahr mit dir machen und dass du uns da so spannende Insights lieferst. Von daher da einfach nochmal vielen, vielen Dank.
1: Absolut, auch von Super, mir. Super gerne. Ja, vielen Dank, dass ich äh, dank euch diese Plattform haben darf. Ähm, es macht mir Spaß und... Äh, ja, liegt mir auch am Herzen, das einfach auch äh, an die Leute weiterzubringen, was äh, hier draußen quasi abgeht. Ähm, auch wenn es nicht immer leicht ist, das Ganze so zu verfolgen, wenn man es nicht sehr aktiv äh, macht, sage ich mal. Aber ich glaube einfach, dass es ein sehr cooler Sport ist und äh, ja, ich bin auf jeden Fall mit Leidenschaft dabei und dann äh, macht es mir natürlich Freude, wenn man davon ein Stück weit weitergeben kann und äh, da die Berichterstattung ein bisschen aufpuffern kann <lacht> für die Nachwelt. Äh, deshalb vielen Dank auch an euch dafür und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann noch einen anderen Freitag mal mit einem Dachdecker-Special oder einem Bagger-Special
2: oder so. Ja, in, in nächste Woche Freitag 9 Uhr. <lacht> ja. an die genau. Der genau. <lacht> ja, genau.
0: Jede Woche jetzt. Mit Fleischwurst und Kaffee. Ja. <lacht> ja. <lacht> so, das war ein schöner Folgentitel. Mit Fleisch, und Kaffee zum Metturo-Rennen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Ähm, viel Erfolg auch von mir. Äh, wenn der Podcast rauskommt, dann wissen wir auch schon, wie das Rennen gelaufen ist. Dann wird dein Blog wahrscheinlich auch schon wieder da sein. Ähm, ja, dann sagen wir an dieser Stelle äh, vielen Dank fürs Hören auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, wenn ihr Fragen an Texte habt, stellt sie gerne. Wir nehmen das gerne im nächsten Blog mit auf. Ähm, und ähm, Genau.
1: genau. Und äh, ich lese auch übrigens die Kommentare unter den <lacht> äh, den Rennberichten oder ich überfliege sie zumindest. Also es ist cool, es ist auch schön zu sehen, wenn da einfach Leute äh, quasi das feiern und äh, quasi supporten. Ähm, aber auch schon mal interessante Diskussionen, wie die besagte <lacht> Flatterband-Misere aus Lüdenwil. Ähm, und versuche auch ein Stück weit darauf äh, einzugehen mit dem nächsten Bericht oder so. Also, ähm, es geht nicht spurlos an mir vorüber. Ähm, ich nehme mich der Sachen gern an. Und wie gesagt, ja, wenn da wirklich spezielle Anliegen sind, spezielle Fragen, ähm, kann man vielleicht auch nach der laufenden Saison mal äh, einen, einen Sonderbericht machen, keine Ahnung. Auf jeden nachdem, Fall. Nachdem, wenn da Bedarf ist, wenn Leute äh, Bock drauf haben. Äh,
0: mal schauen, vielleicht fällt uns ja noch was Schönes ein. Cool, wunderbar. Dann mach's gut. Wie gesagt, viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Blog. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.